0: Estás hablando
1: muy lejos del micro. Ya, ya, ya.
2: Eh, vamos a ver, Roman, yo tengo un problema con, tu, con el título. ¿Cómo que arte o reivindicación? En plan, eso es que no...
1: ¿El título
0: se le ocurre a Jesús?
2: Pues Jesús, tengo un problema con tu título.
0: ¿Cuál es, mi problem cuál es tu problema?
1: <risa> ¿Mi problema? ¿Cuál es mi problema?
2: <risa> ¿Qué? ¿Cómo es que tienes que elegir entre arte o reivindicación en el cine? Si eso es una cosa con la otra, ¿no? Pero vamos a ver. No. <risa> pero
0: ya hemos empezado el programa estoy, estoy ahora mismo eh, descolocado os voy a no hacer estoy un... preparado para rebatir
1: todavía os voy a hacer una propuesta y vamos a hacer nos, vamos, nos van a nominar a los ondas.
0: venga, adelante Gavilando.
1: ya está, ahora sería la música
0: ah, sí, vaya mierda
1: <risa>
0: <risa> ya está, pero no, está grabando
1: ¡Ay, Dios mío! <risa> Buenas noches y bienvenidos a Más Vale Cine que Nunca en Sport Direct Radio 94.3 FM eh, Me acompaña como siempre, aunque Jesús dijo que no iba a venir más, pero aquí está otra vez Bueno, Buenas noches Jesús Hola Román, ¿por qué no hubo programa la semana pasada? Ah, ahora lo, ahora lo explico Y viene también aquí Irene, Irene ¿qué tal? Buenas noches
2: Hola, buenas noches
1: Y ha vuelto, ha vuelto Dani Maldonado, Dani buenas noches Hola Buenas noches. <risa> Siempre, hola. Sabía que me
3: necesitaba y aquí estoy.
0: <risa> que no está a distancia, pero está separado de vosotros por un calcetín. Sí,
3: la verdad que sí. Yo soy muy clásico, me gusta. A mí las pomillitas esas no me gustan. Yo prefiero traer
0: mis propios materiales. Claro,
3: como la radio
1: tradicional era con calcetines. Claro. Podemos subir una foto a Facebook de sí, la situación ya. actual. De luego, la luego le haré una foto. La voy a hacer, ¿vale? Sí, y ahora, ahora la sube a Facebook. Venga. Eh, bueno, es verdad que llevábamos ya dos viernes sin, sin programa. Y sin cobrar, <risa> de verdad. Y, no, además, eh, los compañeros de Sport Direct Center nos pidieron disculpas. porque jugó... Sí, porque Sport Direct Center es la que retransmite los partidos. Ah, vale, eh, vale, vale. Yo es que no estoy muy puesto. Claro, entonces el viernes pasado jugó el Málaga a las 9 de la noche. Y, y el viernes anterior, como era fiesta, repetimos el programa de Semana Santa. Así que llevábamos dos semanas sin pegar un palo al agua. Bueno, eso serás tú. Yo trabajo y esa cosa. <risa> bueno, sí yo estaba haciendo ya listas para el próximo programa que por cierto se me ha ocurrido una de la, las películas más infravaloradas o sobrevaloradas, y ahí tenemos dos programas ya hechos La tostadora valiente Hostia, pues es un película un película sí no está infravalorada bueno pues yo creo que vamos a hacer el programa más serio más seriote. Pero si de... Por eso me habéis llamado, claro. Sí, por talario. eso hemos llamado, para que... sea muy seria. Sí. Y, y todo viene un poco porque me enteré hace no mucho que la gala de los Oscar de este último <risa> año, lo último, la última gala, eh, ha sido la gala de los Oscars con menos audiencia de la historia. Chancho. Y, y estuve investigando y tal, y leyendo artículos de opinión de gente muy interesada en el tema del cine, de los cambios culturales, sobre ir a las salas, las plataformas y tal... Y decían que es que a lo mejor los Oscars necesitan de, de películas grandes, no solamente interesantes, sino películas grandes. Estaban películas estilo pues, las que hacía Kubrick o las que hacía David Lynn o toda esa película que, que podían estar nominadas a 13 Oscars sin ningún problema. ¿no? Que de hecho uno de los debates fue que si realmente merecía 13 nominaciones la forma del agua. Porque muchas veces, con ya ser una película de época, ya te puedes permitir estar nominada a maquillaje, a diseño de producción. A Jesús está mirando de una manera, un poco... ¿Qué te pasa? No, no me pasa nada. No sé, deja de mirarme. Sigue lo tuyo. Y, y es verdad, y creo que ya salió un poco el, el debate, de si realmente los Oscar necesitaban de películas evento películas acontecimiento, Que decían que la última que había sido de tamaña importancia había sido... Eh... ¿Tamaña? ¿Tamaña? <risa> ¿Tamaña <risa> es que... Se puede decir. Se puede decir? decir. El, Se palabras, eh? Eh, es que está... El Señor de los Anillos o Titanic parece que fueron las últimas grandes películas. Tío, no podéis estar dos semanas sin grabar, ¿eh? porque es que... ¿Tamaña? <risa> ¿Tabarnia? Entonces, ¿qué pasa? Que la sensación que a mí me ha dado es que las grandes películas Déjame terminar la introducción, que tendría que haber sido un monólogo y con vosotros es imposible. Pues no te marques palabras, di una Ahora lo busca esta mañana. Si sé lo que es esta mañana, pero es muy antiguo, Román. <risa> bueno, ¿qué pasa? Que a mí la sensación que me ha dado es que en los Oscars se están nominando a películas muy pequeñas porque son realmente las interesantes. Porque las películas grandes y con mucho presupuesto se ha reservado para Wonder Woman, todas las películas Marvel, Transformer 1, Transformer 2, Transformer 3. Y parece ser que el cine de clase media ha desaparecido y las películas interesantes son las pequeñas porque las películas grandes directamente no son ni nominables que ha, y, y, y menos mal que no son nominables porque se ha pedido la nominación de Wonder Woman y de todas estas superproducciones y por suerte no, no ha ocurrido y como consecuencia de ello yo creo que al final eh, la, la vertiente artística de las películas eh, se ha quedado como apartada y ahora todo lo que rodea a los Oscars y todo lo que rodea el cine es el contexto social a lo que las redes sociales lo han ido acompañando. Al final era más importante si las mujeres iban a ir vestidas de negro a los Oscars que qué películas estaban nominadas. Entonces, y, y cuando ya Jesús y yo empezamos a comentar si Moonlight había ganado porque el año anterior no había ninguna persona negra nominada, eh, al final que se está premiando eh, el compromiso social o la calidad artística. Porque además Dani aquí antes de grabar ha dicho pues me pareció una mierda Moonlight. Yo no la he visto todavía, ¿eh? porque le tengo un rencor... Por haberle ganado a La, la además de aquella manera. Sé que no es culpa de Moonlight, pero... A mí me pareció una... una es culpa de La Lalan
0: que no era tan buena como tú crees.
1: También.
2: Bueno, no vamos a hablar otra vez de La, la Land, como la última vez, ¿no?
1: <risa> al final un poco la idea es esa, ¿no? Porque aquí incluso en España se ha quejado mucho la gente de, de que en Los goya cada vez que sale el actor o el cineasta nominado al, y le dan el premio, hace reivindicaciones sociales y la gala al final es una cuestión política, que además van ya todos los partidos políticos y si no se meten con toda con todo esta eh, gente no tiene gracia loco ya, y a mí me parece una mierda, sinceramente, porque al final es eso como que no solamente se compagina con la vertiente artística o fílmica, sino que la ha sustituido por completo, y ahora me gustaría ir hablando pues de cómo se ha tratado el racismo cómo se ha tratado el feminismo y, y a las diferentes minorías sociales que empiezo yo? Esto va a ser un poco debate. Tú eras Mira. el que querías que habláramos de esto. Sí, sí, es verdad, es verdad. A ver,
0: yo... Es que has dicho muchas cosas y, y... Yo voy a decir lo mío y ya está, porque si te tengo que responder así a, a lo que has dicho, me voy a liar. Yo lo que, lo que... Por lo que quería hablar de este tema es porque me parece que eh, la gente le da al cine eh, un papel de, de materia artística que no tiene. Sí, el cine eh, tiene parte de arte, el cine es un arte, pero a diferencia del resto de artes, eh, también es una industria. Y la parte artística y la parte industria para mí son inseparables, porque el cine, o el cine como lo hemos conocido siempre, el cine clásico, incluso el 95% de las películas que se producen, eh, no podrían existir si no hubiera una industria económica y técnica detrás. ¿Qué pasa? Pues que, como en todas las artes, el cine siempre ha tenido una, una, un papel de, de plataforma de reivindicación sobre muchos temas, sobre racismo, sobre feminismo, sobre injusticia, sobre, en fin, sobre cualquier mmm, tema que queramos analizar. Seguro que se han hecho cientos de películas. Pero... Eh, era un porcentaje de las películas y a mí me da la sensación de que ahora no solo cada vez las nuevas películas están tendiendo más a ser una crítica social con lo cual se está reduciendo el espectro mm, temático a, a una serie de, de temas muy reducidos y cada vez más y además todo lo que rodea al cine se está convirtiendo, desde sí. mi punto de vista siempre ¿eh? en una reivindicación y es como tú dices, la gala de los Goya parece que daba igual todo lo relacionado con el cine, que es eh, la dirección de fotografía, eh, lo bien que lo ha hecho un claro maquillador, que no se habla de cine. lo bien, exacto, no se habla de cine, se habla de, yo entiendo que las galas de los goyas o de los o las galas de los Oscars pues son unas plataformas impresionantes para reivindicar determinados temas. De hecho, por eso seguramente es por lo que se utilizan para ello. Pero la lástima, desde mi punto de vista, es que se está dejando al cine de lado, que Exacto. es el, 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 la razón de ser de esos eventos.
1: No se está compaginando.
0: Exacto. Y, compañeros, que estáis aquí mirando, ¿tenéis algo que decir? Yo tengo más que decir, pero no, no mola que lo diga todo seguido. Pues
3: sí, hombre, yo, yo opino como... Bueno, o sea, comparto vuestra opinión. Eh, hombre, pienso que el cine siempre ha sido una, un arma de reivindicación okay. social, eh, porque bueno, siempre ha habido directores que han tirado más por el, por el cine social ¿no? Y por reflejar la, la realidad del momento vaya
1: Pero pero eso no está reñido con hacer una buena película claro. es, que es lo que hablaremos ahora es que claro, exactamente, Black que... Panther ahora mismo es la película la mejor película que trata el feminismo Y, 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 la, y la reivindicación eh, sudafricana
3: Claro, pero yo lo que te quiero decir que eso siempre ha existido Lo que pasa que antes eh, lo que tú dices eh, Se seguía valorando un poco que la película Aparte de tener un mensaje reivindicativo Pues tuviese cierta calidad o que te, te llamase la atención Y sobre todo que no te aburriese No sé eh, Vaya, cualquier película te, te hablo de cualquier tipo de, de cine Por ejemplo, hay películas de cine español eh, Que son reivindicativas O que reflejan un problema social del momento hay, hay Miami, por ejemplo eh, Fernando León de Aranoa siempre Hasta que se ha vendido un poco a Hollywood con las últimas dos películas que ha hecho, pero antes, para mi gusto, era un director que siempre reivindicaba un poco eh, por los problemas de los trabajadores o de las prostitutas, o bueno un poco ah, la, la situación muy social, director. y además que, que tenía buenas pelis, te entretenían, y, y aparte la película te conmovía y luego no te aburría. Pero claro, ahora yo creo que está de moda todo lo que viene siendo eh, feminismo, igualdad y tal, eh, que, yo, que yo estoy a favor de, de todas ah, esas cosas. Pero ahora, que lo que vosotros lo estáis diciendo, eh, parece ser que... Es que, vaya, yo pondría el ejemplo de Call Me Your Name, pero no quiero develaros nada porque no la habéis visto. Pero la película final a es mí, un impulso... Quieren mi... hacer una
1: segunda parte, ¿eh?
3: Pues yo no la veré. <risa> ya os lo digo, porque la película me pareció un, un tostón. Lo que pasa es que ahora, pues, lo de mi punto de vista, los snobs y los eruditos del cine, cuanto más aburrida sea la película y tenga ese mensaje cargado de, 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 de carga social o de lo que sea, pues es como el peliculón, ve así en un lado pero es que lo que iba yo,
1: que es que al final esos temas incluso se han quedado en películas pequeñas, entonces al final los con claro, lo que ha aprendido esa si una película con
3: efectos especiales y mensaje reivindicativo va a tener mucho menos peso que una película que haga un danés en su casa con una Super 8 mm. y que sea de una lesbiana astronauta que conoce a un marciano gay eh, mm. en un planeta que nadie conoce y al final pues mm. se convierte en un personaje negro. ¿Eso qué peli es, tío? Una película en que yo llevo muchos años escribiendo un guión, tío, y ahora parece que está teniendo tirón. <risa> Esa película ganaría todos los premios porque lo tiene todo. Claro.
2: Que a mí me parece que, que lo que pasa es que los intereses sociales ahora mismo están cambiando y ahora mismo, pues. Está el foco en otra cosa. Y yo, desde mi punto de vista, no creo que haya nada malo en que ahora mismo pues las películas que sean más minoritarias, como tú estás diciendo, y sean más reivindicativas. Entonces, eh, ese tipo de películas no tengo ningún problema con que se vean ahora más. Porque ahora mismo también. Y ya hablaremos más. Eso tampoco más... es del
1: todo cierto. Porque yo tengo datos, por ejemplo, eh, Moonlight era una película que se estrenó aquí porque ganó. ¿Y cuánto tiempo estuvo aquí en España? ¿Dos semanas? Es que claro que son cl películas. Es que por eso, eso lo digo, realmente. que tampoco. O sea, los Oscars no le hicieron ningún favor a Moonlight. Y Moonlight tampoco se lo hizo a la gala de los Oscars. Entonces, no, pero es pero verdad que porque refiero.
2: Moonlight fue un poco metido con calzadores. ¿eh? Bueno,
1: pero es un ejemplo. O sea, a lo mejor mm. la película es la segunda, o tercera, o de las cuatro o cinco mejores películas del año. Pero quedó tan reflejado el hecho de que, la, que ganó por lo que ganó, que yo creo que al final le ha hecho un flaco favor.
2: Me gustaría quería saber qué es lo que está ahí en falta porque realmente al decir que tú que estamos limitando el espectro, realmente cuando incluye a más minorías e incluye más puntos de vista, por ejemplo, los puntos de vista femeninos femenino, en las películas lo hemos tenido muy poco. Entonces, creo que también es una manera de ampliar por otro sitio. Lo que pasa es que bueno, estamos perdiendo a lo mejor la magia del cine que vosotros estáis a lo mejor expresando que es lo no, que No, yo lo, lo que quiero decir con lo de
0: que hay una que, que se está reduciendo el espectro, evidentemente dentro de las películas que mmm, son una reivindicación sobre cualquier tema, pues hay una variedad de temas amplias, pues reivindican cosas distintas. Lo que quiero decir es que eh, yo he hecho en falta una película cuyo tema sea la amistad, o cuyo tema sea no sé, mm. la aventura mm. o cuyo tema sea, no sé O mmm... puedes tratar esos temas, pero de otra manera es decir, no,
1: no resuelves la papeleta haciendo los cazafantasmas con mujeres es lo que te no. quiero decir? No, es que Ahora ha dicho Steven Spielberg lo ha dicho hace una semana que debe, la, el próximo Indiana Jones debería ser una mujer. Sí. Es como, vamos a coger a los clásicos y le ponemos una mujer y ya, sí. ya hemos cumplido. Entonces, al final también, y es lo que te comenté a ti el otro día, al sí. final hace un flaco favor incluso al, a querer Me meter eso. Por ejemplo, esto lo quería dejar por el final, pero creo que queda bien ahora. Eh, la gente se está quejando porque la próxima película de Harry Potter, que sale Dumbledore joven, sí, no se va a decir, no que se va decir que es gay. Y lo estoy hablando contigo y digo, es que en la vida real, precisamente por querer integrar eso como algo normal, tú no vas por ahí diciendo, mira, este es mi amigo que, por cierto, es gay. Sí. Es que lo suyo es no decirse. Tampoco sabemos cuál es la orientación sexual de Sirius Black. No. ¿Sabes lo Me que te quiero decir? Dios ti, eh? ¿Qué? No, pero... Porque te iba a decir te iba a decir Snape, pero sí, Snape sí sabíamos que estaba enamorada de la madre de Harry. Lo que te quiero decir es que, al final, esa normalidad o esa querer integrar todo eso es precisamente no señalándolo aunque sea de una manera positiva o sea,
0: al final yo creo que el,
1: el, el cine como todos los demás
0: aspectos pues están, están reflejando una realidad social ¿no? hoy en día con la transformación digital que estamos viviendo en la que pues dentro de poco no va a haber nada con lo que interactuemos que no sea una máquina eh, que además sea inteligente y sepa predecir todo lo que hacemos, pues eh, las personas como que necesitan construir esa identidad digital que está mucho más expuesta a la opinión del resto de la sociedad de lo que estaba antes. Tú antes tenías tu círculo de amigos y tu círculo de amigos o tu y tu círculo familiar pues podían tener una opinión de ti o podían, <coughs> Perdón. O podían hacerte determinada crítica o determinado halago. Pero hoy en día, aparte de eso, tu vida o la de la mayoría de las personas está en un muro público que todo el mundo ve y... Es como que los complejos de las personas eh, y sus gustos y sus aficiones est eh, están siempre mm, bajo el ojo de, de, del resto de, de las personas y eso hace como que no sea sé, yo veo un cambio en la gente en que cada vez le, a, las, a, la, a la gente cada vez le importa más pues, o sea, decir más. lo que piensa decir eh, lo que son y decir eh, qué opinan de todo y es como que si el cine no refleja eso o no ven un producto audiovisual, eh, en este caso porque estamos hablando de cine, pero podría decirse de cualquier otra cosa, eh, que soporte esas ideas o esas opiniones que tienen, se ofenden. Y bueno, estoy diciéndose, pero nos pasa un poco a todos, ¿no? Entonces, al final, yo veo que cada vez más pues los programas de televisión están súper polarizados. Eh, las tertulias políticas están súper polarizadas. O, o A o B. El sí, término medio no, no existe. Y entonces yo creo que el cine pues se está adaptando. ¿no? Si quieres que la gente vaya al cine a ver tu película, pues tendrás que darle algo que, en lo, con lo que ellos se identifiquen ¿no? o, o, o que ellos puedan decir, ¿ves?
3: Yo ahí quería volver un poco a lo que estaba diciendo Irene antes, que es verdad que hay que tratar todos los temas y es verdad que ahora... Se, están, bueno, se está dando luz sobre algo de, bueno, el peso de la mujer, está cambiando mucho y se le está dando voz a muchas mujeres, pero creo que con el tema de lanzar un mensaje social o un discurso, un manifiesto a favor de ciertas minorías, se está dejando de lado un poco, que es lo que estábamos comentando al fin y al cabo, que es lo que yo pienso la principal función del cine, aparte de esa reivindicación social, que es el entretenimiento. Entonces, para mi punto de vista, todas las películas que la gente ahora considera buenas porque tiene un mensaje social son unas películas infumables, son unas películas que le falta ritmo y, bueno, al final... ¿Y que no son buenas películas. O sea, realmente, es que es lo que tú dices, eh, se, le, se premia más el mensaje social que realmente lo que la película luego... Eh, te mueve a ti o, o te llama la mm. atención a ti porque a lo mejor no tiene una buena fotografía o una fotografía mediocre o, una o bueno, o los personajes realmente no, no, no llegan a conectar con ellos o... y al fin y al cabo no te entretienen o sea, yo, es que a mí por ejemplo no me entretuvo nada, es verdad que al final de la película pues tiene su mensajito y tal y dije, vale, pues está de moda esto y se hace esto, pero... Igual prefiero tragarme otra peli que, que me tenga evadido, que al fin y al cabo un poco el cine también es la evasión de la persona cuando estás viendo la pantalla. Y en ese tipo de películas pues es más difícil.
2: Claro, que es lo que yo digo, que ahora mismo es como que estamos en esa ola de reivindicación y los directores se, se han decidido sumar. Entonces, eh, lo que a lo mejor te pasa es que cuando tú te concentras en una minoría o en una reivindicación social o, o en un... Digamos, en un sector es más difícil que te identifiques con los personajes. ¿Por qué? Porque no, a lo mejor no te ves tú reflejado en ellos y a lo mejor es más difícil que conectes. Pero si tú, claro, si tú no vas con la, digamos, con la perspectiva de ver esa película queriendo ver ese mensaje social, es normal bueno, que a pero, lo mejor no por te Por ejemplo, llegue.
3: yo te pongo un ejemplo. Tú ves los lunes al sol, por ejemplo, y, joder, yo nunca he sido un trabajador gallego que haya tenido problemas. Eh, una fábrica, pero tú ves la película y, y la película te, te, te gusta de principio a fin y al final que cabo tiene un, un mensaje fuerte.
0: Claro, porque el, el, centro, de, de... el, el centro de la película, ah, es no. decir, aunque la película sea reivindicativa claro. y hable sobre una reivindicación, la reivindicación no es el centro de la película. Claro. Yo, Por ejemplo, también lo veo un poco en, en Bro Pack Mountain, que es una película que a mí me gusta bastante, que, que... Es, que es una película lenta, ejemplo. que es... Eh pero que toda la película en sí es una reivindicación pero la película no, no, no se centra en eso la película te va contando los problemas de los personajes lo que sientes. y cómo
1: lo cuenta, porque Ang Lee es
0: que y, es muy buen director Y entonces yo siento que hay muchas películas que se están haciendo y que da igual la calidad cinematográfica que se basa, desde mi punto de vista en contar una historia interesante y dejan la historia interesante de lado para eh, centrarse en decir esto está mal o esto está bien
3: es que se está viendo que antes también se hacía este tipo de películas, pero bien hechas. Y ahora como un boom de hacer este tipo de cine, pero olvidando un poco pues, la, claro. lo que estamos hablando. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué está pasando?
1: Es que, que la película que representa a los negros este año sea Déjame salir. Que está graciosa. Es un rollo también. Vaya. Y, que, y que encima gane mejor que un original. Y que la segunda mejor película que represente a, a, a la raza africana o negra sea eh, Black Panther es que a mí me da como cosillas joe, es como diciendo, tío, ha habido películas mucho mejores y, y las ha habido, ¿eh? durante un montón de años cuando quizá no se le daba la importancia que se le está dando ahora sí, lo que quiere decir es que en el fondo ahora mismo están saliendo esas películas un poco por postureo, ¿no? Sí. no es postureo, a ver, mira, te voy a decir una cosa yo he visto Black Panther y es verdad que tiene ciertos mensajillos interesantes, pero la película es un blockbuster más mm, quizás sea la película más inspirada de Marvel, que tampoco eso es decir mucho pero ya está o sea, nada más. Es verdad que este Michael B. Jordan hace un papel graciosillo, interesante, un villano un poco más curioso, pero poco más. Hay una medio crítica al tema del muro, de tal, de México, de Trump, y de abrirse al mundo, un mundo globalizado, etcétera, etcétera. Pero ya está, la película hace agua en puesta de escena, en... de la puesta en escena hace agua en el guión, hay más agujeros, que... lo que es un producto veraniego y es un poco eso o sea por qué se hacen grandes películas y, y, y dejamos el mensaje atrás y no intentamos
3: compaginar todo, todo yo, eso yo quería preguntarlo ya de paso la forma del agua lo veis merecedora de oscar a mejor película
1: pero yo ahí ¿Por
3: porque alguien me dijo le han dado a los canarios el toro porque, porque es mexicano, porque y es mexicano. le culo a
1: Trump. Sí, y en el 2006 también se lo dieron a. Bueno, pero
3: eh, es interesante. lo sea, no es... estamos en
1: 2018. Vale, pero es verdad que si es verdad que Dani dice eso, pues dices tú, es por eso. Hombre, porque yo a mí, creo... la coma el agua,
3: la verdad que me parece una película sin más. Pero... Por todo el
1: bombo que ha tenido. A mí a sí si me gusta. A ver, me no, me digo gusta la, no, digo, no te gusta la película
3: que no me haya gustado que en la película, pero.
1: Pero tú a quién se la habrías dado sin este año. Pues ya no que no sé te la
3: verdad la Acá a mí me y seguro que no. Además, competía en más películas extranjeras, supongo. ¿no? Porque el... no, 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 no
1: porque es habla inglesa. ¿No has vale. escuchado los últimos programas de...? No. No, no, <risa> no, no me lo he escuchado.
3: No me, no me he escuchado ningún programa vuestro. Ni de que que lo había escuchado. Ni yo de... yo me lo había escuchado. O sea, es que... nuestro. <risa> 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 Pero bueno, yo aquí, estamos en mi casa y yo no miento. <risa> Pero pues no sé, la verdad. No sé quién se lo había dado. Pero yo,
2: a ver, pregunto. Vamos a ver. Si mmm, se trata... Vale, a lo mejor es verdad que no lo están haciendo bien porque, de hecho, a mí me llama muchísimo la atención... Eh, saber que la presidenta de la academia eh, bon, bon Isaacs, que un vaya, ella es afroamericana y que ella se disculpó no sé si fue este año o el anterior por, por la poca cantidad de candidatos de varias sí, en el minorías
1: año, en el año 2016 las que fueron las películas de 2015. No, no hubo ningún creador sí, hubo, negro.
2: Se quedó fuera Michael, yo, Michael B. Jordan, Will Smith... Will Smith, que Will Smith, Will Smith se cabreó y lo dijo. Sí, se, o sea, se, se lió un poco, ¿no? Pero que me llama la atención...
1: Pero es que la película que hizo Will Smith ese año era muy mala.
2: claro o sea, a, ver, a ver, que claro lo que iba precisamente lo que iba a decir es... Ahora, claro, si intentan incluirlos... Es como, lo están incluyendo porque es por eso. Y si no, no lo están incluyendo. Entonces, ¿dónde está...? Claro, y además, Hay que hacerlo de una manera... Que sea sutil claro, el problema, que... es,
0: el problema es que mmm, precisamente cuando se dice, no, es que tal año no ha habido eh, ningún creador negro. Y, pero el problema es de base. Vale, no, pero lo, lo que yo quiero decir es que ese año había dos posibilidades. O que se hubiera discriminado a los creadores negros, o que los productos creados o los que habían participado, creadores negros, no eran de calidad. Y ese análisis no lo ha hecho nadie. Claro. Que no digo que sea una cosa o que sea la otra. Claro. Seguramente no, es que sería difícil, una mezcla. Es más difícil que sí. eso,
2: porque claro. si tú tienes un porcentaje muy bajo de gente que lleva películas que son de afroamericanas, por uh -huh. ejemplo, pues ser no, bueno, normal aquí... que no se elijan. Yo, por ejemplo... Igual que de mujeres, que el porcentaje de mujeres que llevan películas, o, o a mí me parece escandaloso que sea este primer año que una mujer ha ganado el Oscar a la mejor fotografía. No, ah, para allá, por No, no que ha ganado fotografía. la, no, no, la ha ganado, en, la bueno, fotografía en que, Pues McMahon ni siquiera de... lo ha ganado. La primera vez que una mujer ha estado nominada a la mejor fotografía en los Oscar, después de 90 años de Oscar ha sido este año. O sea, Pero el claro, problema es dice, de cuota Es que entonces? nunca ha habido mujeres. Es que a lo mejor las mujeres no eran tan buenas, ¿no? Es que es más difícil que eso. No lo para, sé,
0: yo no lo sé si es que nunca ha habido no sé, por ejemplo, ese año el porcentaje de películas que había presentadas por gente de color. Claro, no sé, No sé el porcentaje de, de población de color o, o no sé el porcentaje de profesionales que son de color en el mundo del cine. Es que a mí me gustaría que cuando alguien dice es que no hay ninguna película, a lo mejor mmm, lo primero que habría que ver es qué porcentaje de gente. Eh, hay mmm, de color trabajando en la industria del cine. Es que
2: partimos de la base de que yo par creo yo no lo sé desde mi yo no por eso hora, creo que mejor, el problema es de base que lo tienen mucho más difícil para llevar una película. Por, por razones, mm. porque los grandes peces gordos de la industria pues les interesan más. Yo creo que Otro ese es el problema. Vale, pero que claro, a lo mejor la
0: solución no es al año siguiente. Claro. O no, que no digo que al año siguiente les hayan favorecido, no. Pero que si, si lo han hecho, la solución no es esa. La solución es ver por qué
1: no hay más profesionales de color. Por qué no Claro, es lo que, es yo yo como... dije, que al final que los Óscar al año siguiente premiaran a Moonlight, eso no resuelve nada. Es como si. La gala del Oscar está en el top de la pirámide. Si el problema es de base, de formación, de, como dice Irene, pues no le escogen sus proyectos por el motivo que sea, me da igual. La gala de los Óscar no tiene que resolver o poner un parche a ese problema. O sea, el problema Mira, yo, por ejemplo, incluso Leticia Dolera lo dijo. Dijo, el problema no es que no nominéis a ninguna directora a los Goya, el problema es que muy pocas directoras claro. tenemos trabajo. Claro. Entonces, al final no, las cuotas se representa hay, hay una cosa que me
0: voy a salir totalmente de, del tema del cine, pero es algo que yo sí que veo en mi, en mi día a día y que también está en debate en otros temas, que es el tema de... Eh, la en, en, no, no me sale la palabra. El porcentaje de mujeres y hombres en determinados tipos de, de, de profesiones. sí. Por ejemplo, siempre se dice mucho que las carreras tipo ingeniería y esto y lo otro son carreras en las que hay principalmente hombres. Y hay otras carreras como, no, no sé, por ejemplo, en temas de comunicación normalmente la mayoría de, de, de profesionales son, son mujeres. Y a mí me, no, no me gusta que siempre que se saca a lucir esa información pues se diga, no, es que eh, esto es un trabajo de tíos o esto es un trabajo de tías o esto es, un, esto es para hombres y esto es para mujeres. A lo mejor habría que irse a las carreras de ingeniería y ver... ¿Por qué? O no captan la atención de las mujeres, o no son. Eh, o o las mujeres no se sienten tan atraídas por ese tipo de carrera y en comunicación, pues a lo mejor hay que hacer lo mismo. ¿Por qué las.? No sé, yo, yo suelo irme a. Oye, la, las mujeres suelen ser normalmente más comunicativas, o suelen tener más. No sé, pero no suelo encontrar ese tipo de. No, no, no soy capaz de decir esto es por esto, porque creo que lo correcto sería pararse a analizar los motivos detenidamente sí, y, y, lo y que no es que me tengo gusta tengo. cuando se dice no es que esto es porque hay desigualdad vamos a sí, ver no ser tan es.
1: reaccionario con la explicación exacto bueno de
2: hecho. Y yo iba a comentar sí. ay perdón no 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 te no, por favor. no yo te iba a comentar hablando de que tú has dicho de que la base está mal pues precisamente Bonnie sachs la presidenta de los Oscars, ha decidido que bueno que ya va a hacer una reestructuración de los miembros porque los miembros pues son bastante antiguos ya y entonces por lo visto todos los que lleven más de 10 años inactivos en el cine pues no van a poder votar. Entonces, claro, ha pasado una cosa, que han metido a, a bueno, típico, pues porcentaje de minoría, porcentaje de, de afroamericano y tal, ¿no? Para que sea más o menos equilibrado. Pero claro, lo que se están quejando eh, los que estaban ya eh, miembros de la, de la academia es que no lo están echando por nada, sino porque son muy, muy viejos, muy mayores. Entonces, se está convirtiendo como más en un. Ahora
0: estás discriminando exactamente Ahora está discriminando. por edad. Claro. Porque seguramente esa decisión pues, sea una decisión rápida y para, para salir del paso, si de verdad te para, y, y por eso está provocando por pues, una desigualdad, pero por otro por otra parte. ¿no? Claro. Mm, no sé, yo creo que en general falta, no solo en este tema, sino en todo, mm. para sí. analizar. Sí. Yo lo que quería terminar de concluir,
1: por concluir un poco y ejemplificándolo con lo que ha pasado este año. Que a mí Greta Gerwig sea una de las cinco mejores directoras de este año, es que me parece un postureo absoluta Y no porque sea ella, ¿eh? porque es que, de hecho, y te lo comenté, Sofía Coppola ha hecho una película mil veces mejor este año que es La Seducción, que me habría encantado que lo hubiesen nominado, porque la puesta en escena es impecable y probablemente una de las puestas en escena mejores de este año. Sin embargo, como Lady Bird ha gustado y tal, que tiene un guión muy interesante y me parece bien que la nominen a la actriz, que nominen al guión original, pero precisamente a su dirección por el hecho de ser mujer sí me parece mal, porque a lo mejor se ha quedado Sofía Coppola fuera por eso, uh -huh. o se ha quedado otro, otra directora o director se ha quedado fuera y lo estás discriminando por ser hombre. Es que se puede. No pero quiero. Es que dices porque el no grupo digo...
2: ya, se... ya se ha ocupado. ¿por qué?
1: ¿Qué? Porque a mí no me parece. Me parece una dirección muy pobre. Es que. Por eso te digo que tampoco. No me quiero meter. Yo me quiero meter en ese ejemplo porque a mí me pareció un escándalo que fuera ya mm -hmm. nominada a Mejor Dirección. A mejor guión me pareció estupendo. Y a mejor película me pareció genial. Y a mejor actriz principal. Estu... Pero es que a Mejor Dirección. Que me parece una dirección muy, muy, muy pobre.
2: Claro, pero a la hora de dejar fuera. Yo creo que dejan fuera antes, no sé, lo mismo estoy hablando pronto. Pues a Sofía Coppola, que dejan antes a, a otro director que ha sido nominado este año, por ejemplo, porque ha habido películas este año que realmente no. Además ha habido muchísimas nominaciones de películas también.
0: Pero además aquí sí, se sí. mezcla el, 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 el tema de
1: la cantidad de, de películas que hay. Es decir, voy a, voy a intentar decirlo sin Yo creo que Patty Jenkins hace una dirección más interesante con Wonder Woman. Y eso se, en general habría sido más escandaloso y yo lo habría entendido más.
0: La, la cuestión es que si tenemos 10 die, eh, diez, diez plazas, por así decirlo, y a esas plazas opta, optan pues 100 hombres y 20 mujeres, que habría que analizar porque es así. ¿eh? No digo que, eso, que esté sí, bien. Problema. Habría que analizar porque es así. Pero bueno, esa es la realidad. A la hora de ocupar puestos con películas de dudosa categoría o con trabajos de dudosa categoría, pues es más fácil que se queden fuera mujeres que que okay. se queden fuera hombres. Eso es, es un es problema. Que bien sí, bien. que sí, pero que al final
1: entran unos factores que no vienen a unos criterios ya. que no deben pero también es verdad a la que ese análisis,
0: por ejemplo, que mm, me parece un escándalo que esta mujer haya sido eso solo por ser mujer. Al revés no se hace. Cuando hay una película dirigida por un tío y lo nominan y la película es un pufo, mm. no se suele decir, no, es que está nominado por... No, yo hay, te lo digo. Pero ahí hay, hay un problema que... No sé, hay que, habría que. No sé. O sea, me parece un escándalo que. Hay que analizarlo bien, pero no, que eso, que yo creo que es que lo jugamos todo demasiado rápido, como que es discriminación, o no es. Y, y es que una cosa, es un problema demasiado complejo como para. A ver, es
2: que realmente si esto fuese igualitario, digamos, si tuviéramos todos las mismas oportunidades, pues cabría la posibilidad de que un año hubiesen nominadas cinco mujeres. mi
1: historia, genial.
2: Claro, o, hubiese, no, o no hubiese, o, pero, yo qué sé, actores blancos con no por ejemplo. Sí, Entonces, Irene, pero, pero eso no, pero no va a pasar.
0: Lo, claro, pero porque los hombres y las mujeres son más no diferentes en el fondo. Y, y yo entiendo que, no sé, en el cine me cuesta más eh, justificar esa diferenciación pues porque mm, es un, es un trabajo artístico. Pero yo, yo creo que hay determinados puestos de trabajo que es normal que atraigan más a los hombres que a las mujeres y al revés igual. No, no, no quiero poner ningún ejemplo porque no digan, no, es que tal... Pero yo yo toda la vida he, he convivido con amigas, con primas, con no tengo hermanas, pero y a mi alrededor veo que mis gustos son distintos a los de las mujeres en muchos temas. Que no quiere decir que haya mujeres a las que les gusten las mismas cosas exactamente que a mí, pero que yo creo que, que no podemos decir que los hombres y las mujeres somos iguales absolutamente en todo. Claro. Yo creo que, hay que evidentemente, que tenemos que tener igualdad de oportunidades, que, que, que mmm, tenemos que ir hacia una sociedad en la que el trato hacia los hombres y hacia las mujeres es exactamente igual. Pero yo sí que pienso que los hombres y las mujeres somos diferentes en muchas cosas. Y los gustos por determinadas profesiones, generalizando siempre, ¿eh? que no digo que a una mujer no le pueda gustar hacer, mmm, yo qué sé, un trabajo que siempre han hecho los hombres. Pero creo que, no sé, que es que ¿Sí? muy simplista decir, no, es que... No, pero... ¿Por qué no hay el mismo número de mujeres taxistas que hombres taxistas? Pues porque a lo mejor mmm, a la mujer
1: no le atrae tanto la profesión de taxista. Y, a, y aparte de eso, para yo quiero demostrar que, que es, al final son criterios... Que no digo que sea por eso, ¿eh? sí, es un sí. ejemplo. Que son criterios alternativos los que coge la academia para nominar a, a, a minorías que me parecen estúpidos. Es que además he cogido datos. Mira, en el año 2017 se nominó a Figuras Ocultas, que es un telefilm, que es una película que no estaba entre las favoritas para estar ni nominada, que era la de a mí Me gustó, eh. Me sí, te que... gustó mucho. Sí. Bueno, pero es una película que pasó muy desapercibida y era y, y mucha gente y al final y al final qué pasa? Que si la nominas le haces un favor, un flaco favor porque la gente empieza a sospechar, está la han nominado porque está interpretada por mujeres y encima de raza negra y al final yo creo que es peor. Ese año eh, hubo una película muy buena de Sofía Coppola, que era el nacimiento, no, de Sofía Coppola, no, perdón. Eh, Nacimiento de una nación que era una película que hablaba sobre el tema negro en América y tal. Esa película era muy buena y no la nominaron. Por eso te digo que al final... No, pero esa, en, la película original, en esa película original
3: los negros eran blancos pintados de negro.
1: Sí. Bueno, pues encima, pues encima <risa> tiene más sentido que esa, que la nomines. Porque esa
3: película de David Griffith es una película de cine mudo clásica y, 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 porque o sea porque pues encima, era un remake claro pues encima pero tiene más negro sentido
1: de negro. pues tiene más sentido encima que este año la, que ese año la nominaran como reivindicación y tal esa película pasa desapercibida eso es lo que a mí me da coraje que si lo vas a, si quieres meter cuota y quieres estar pendiente de cierta minoría hazlo con un criterio artístico este año Catherine Bigelow ha hecho una película también que ha tenido muy buena acogida que es Detroit y tampoco la han nominado por eso es lo que a mí me choca de todo esto ¿Eh? Por eso digo también que, bueno, es que como Lady Bird, todo mujer y tal, Greta Gerwig, para arriba y para abajo, que encima nos cae muy bien porque hace muy buenos guiones en televisión le hace un montón de tiempo, pues la nominamos. Jolín, nomina, Sof nomina a Sofía Coppola. Sí, o a bueno, Catherine Bigelow por me Detroit. Un poco
3: también a otras películas, ¿no? que, que luego si yo Por ejemplo, te hablo de 12 años de esclavitud, no la vi pero bueno, también decía que no era un peliculón, pero bueno, al fin y al cabo, claro. pues, la minoría, la del mayordomo también. claro La del mayordomo yo la vi, bueno, no estaba mal. Pero bueno, pero, bueno.
1: Esa, pero al final se deshinchó en la carrera del Oscar. Pero bueno, baja. que al
3: fin y al cabo son películas también claro. que están por ahí,
1: pero son... yo pues, Este año está nominada Catherine Bigelow y Sofía Coppola, dos directoras, ¿eh? Y me parecería genial, pero porque, tiene un, un, porque estamos calidad. nominando a la mejor dirección. Ni siquiera te digo director o directora, dirección a la mejor. Por eso me, me, me molesta, que si ya lo vas a hacer bien, hazlo bien. No metas parches. Me están mirando los tres a mí, ¿queréis que diga algo? <risa> No, yo... no, a ver, me gustaría que hablara Mairene, que encima también aquí somos un poco... Tres contra uno, Tres ¿eh? Contra, por ejemplo, no, a ya.
2: ver, que yo no estoy... O sea, yo pienso que no estáis en contra mí, no sé, en contra de mí estáis... Eh...
0: No, sí ese es el tema, que este, este es un tema en el que se, se, se tiende mucho al... No, es que mmm, o tú o estás conmigo, estás contra mí, o tal. yo mmm, siempre me planteo esto como que eso, que creo que en general no yo, no el resto de la gente, yo me incluyo. O se suele hacer un, un análisis muy simplista y se dice muy rápido lo que uno piensa sin pararse a, a, a ver pues qué hay detrás ¿no? de, de, de lo que está sucediendo. Y yo creo que, que si nos ponemos a analizarlo, evidentemente habrá una parte que sea discriminación, pero creo que hay otra parte muy grande que no lo es. Y, y habría que buscar cuál es esa parte para empezar a solucionar por ahí, porque la discriminación al final sale de gente pues que es cerrada de mente o gente que tiene motivos ocultos que desconocemos y yo creo que tiene difícil solución tiene pero... solución pues educando desde pequeño a, la, a los niños para que no discriminen a nadie pero a la gente que a la gente adulta que cree que es correcto discriminar a una persona por su color de piel o por su género o por lo que sea qué solución qué solución tiene eso pues si los detectamos expulsarlos de de, de los círculos profesionales y de los círculos <risas> No, bueno, expulsarlo. No, no, Como no. que intentar acuartar su su,
2: su no pre... acción
0: en la sociedad, ¿no? Que no vayan por ahí pudiendo decir lo que les dé la gana y discriminando. Pero es que, no sé, que es muy difícil hacer eso. Yo creo que deberíamos buscar cuáles son los problemas que no surgen de la discriminación, que seguramente sean muchos, y nadie los busca pues, porque seguramente no dan tanto de qué hablar. Pero tanto... vamos a ver,
2: yo creo que es que mmm, hay, no, no es que sea solo discriminación, digamos... Actual que haya, alguien, haya mucha gente que discrimina género y raza, yo creo que ya eh, se está disminuyendo conforme pasan los años. ¿no? Pero es que la sociedad, tal y como está estructurada, pues hay veces que da pie a esa discriminación, incluso la gente que es partícipe de ello no lo sabe. Entonces, claro, hay que replantearse cosas. Y para mí, en este aspecto, pues por ejemplo, la industria del cine, ahora con los movimientos, que ahora hablaremos de los movimientos de Me Too, de Oscar So White. Han, han estado pues dándole voz a eso y al final es lo que hace falta también porque por ejemplo para mí el movimiento Me Too fue un movimiento muy valiente porque um, a ver que es verdad que con esto habrá, habrá que especificar y seguramente habrá más de una que se, habrá ya, se haya aprovechado pero um, en general ha servido para oye pues desvelar de a Weinstein que así que es eh, uno de los mayores productores que lleva años abusando de mujeres por su poder. No, eso ha sido genial, Entonces, salido. claro, ha gustado, este claro. tipo de movimiento y este tipo de reivindicación, claro, es que es un canal tan grande y, y, y llegan a tantísima gente. Pues, la industria del cine hoy en día, que muchísima gente se ha, se ha movido y después ha, ha surgido el Times Up. Y bueno, vaya, o sea, yo.
0: Pero bueno, eso creo que está que no lo ponemos en duda ninguna. No, que no quede que, que pensamos que claro, ese movimiento todo está mal, porque creo que
1: hay todo lo contrario. De mm -hmm. hecho, hemos defendido que, que hay películas. Orientada o que representan a minoría que han sido muy buenas, como tú has dicho antes, eh, Brooke Van Mountain. Hmm. Eh, esa película tuvo que haber ganado y no ganó. Es que, mm, creo que hay que separarlo mejor. O sea, cuando muchas veces, por ejemplo, lo que ha pasado con Kevin Spacey, que yo no tengo muy claro qué pensar sobre eso, de si hay que separar la vertiente artística y la carrera de él con lo que ha hecho o con lo que se va a con
2: Woody Allen, por ejemplo. Oh,
1: pero el tema de Woody Allen es diferente porque ya ha habido un proceso judicial y se ha demostrado que no hizo nada entonces yo no sé más que un juez y si se ha quedado ahí yo no voy a opinar sobre eso porque es, eh, es una inutilidad pero en el caso de Kevin Spacey que todavía está por demostrar y tal el otro día, no sé si os lo comenté que me hizo mucha gracia porque hubo gente que dijo Jolín, en el In Memoriam se les han olvidado poner a Kevin Spacey ¿No? porque está claro que, que va a ser difícil que vuelva a la industria ¿hasta qué punto los Oscars tienen esa potestad para apartar a algunos y no apartar a otros, ¿no? Con
2: James Franco ha pasado eso Con también, que se ha quedado ha fuera de Disaster Artist de todo. Y... Mejor
1: guión adaptado, ha sido lo único que ha claro. nominado. Entonces, ¿hasta qué punto, por algo que todavía ni siquiera está demostrado, mmm, te pueden echar la carrera por alto? Ya,
0: pero bueno, a ver, yo... Ahí ya entramos en un tema de, de si es justo o no es justo. En fin, yo entiendo que a a los productores de todas las películas, series, etcétera, en las que participaba él, pues por un tema económico, no les interesa que él siga. Y, y no me parece que, que se les pueda recriminar nada, porque al final, yo qué sé, eso... A lo mejor dejar a Kevin y Spacey implica... Pues, ¿qué te digo yo? Que, mmm, sí, hay un que House of Cards pierda audiencia y que los miles de profesionales que están trabajando en House of Cards se vayan a la calle porque hay que cancelar la serie. Cuando quitándote que Kevin Spacey de en medio, que es uno, y que además eh, está en una situación delicada, seguramente eh, por culpa suya, por lo menos. Bueno, no, 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 no estoy enterado al 100% de todo lo que ha pasado al respecto, pero entiendo que si estás en esa situación, algo has tenido que ver tú mismo. Mm pues yo entiendo que, que se, quiten, se lo quiten a él de en medio y no a, a las miles de personas que hay detrás de las series el, o las películas en las que él estaba trabajando. Eso me parece perfecto, vamos. Sí, siendo que viene y sí, siendo cualquier otro, que es que no...
2: A mí, por ejemplo, me parece que, que sí, que hay que tener cuidado. Pero es verdad que lo que viene en relación a lo que tú has dicho antes, de como ahora todo el mundo tiene una voz y se oye muchísimo más la opinión de la gente. No te puedes permitir, a lo mejor, pues apoyar un proyecto en el que sabes que el protagonista es Kevin Spacey porque ahora mismo está en la boca de todo el mundo. Entonces sabes que si él va a salir en una, en una serie o en una película, la gente no va a querer sí. ir, a ir a verla. Por lo menos esperar sí, a que parte, pase eh. un poco. Que yo realmente, por ejemplo, con el tema de Woody Allen, pues a mí me parece que hay que separar. O sea... Tú puedes decir, oye, pues que incluso muchísimos directores han sido, no han sido las mejores personas del mundo. Pero su, su, su trabajo, pues, es, vuestra, es buen trabajo y bueno, y te puede gustar.
0: Ya, ya, pues sí. Sí, me, me parece estupendo. Yo, desde mi punto de vista, yo lo separo y se juzga su calidad como actor y su calidad como persona. Pero eh, la realidad es que la sociedad no lo separa, entonces entiendo que hayan tomado la decisión de apartarlo de los productos pues porque pues porque no es solo Kevin Spacey, es que son muchísima más gente que lo, la que está detrás de, de algo así y, y, y entiendo que cuando hayan tenido sobre la mesa la opción de apostar por él o, o apostar por todos los demás pues han decidido, mira, lo menos arriesgado es apostar por todos los demás y, y seguir para adelante
1: pero eso no justifica lo de Jane Franco por ejemplo lo de Jane Franco no tengo ni puñetera idea de lo que ha pasado bueno, ¿no? que pero, eh, ganó ganó a mejor actor principal comedia en los Globos y ahí justo pilló... es que el problema es que lo dejaron fuera pues porque una chica oye que a lo mejor tiene razón y luego se demuestra y tal Irene me está parando ¿Qué? no
2: que son cinco las que ah cinco son bueno cinco, pero chicas. que no pero
1: no sé si se ha demostrado si ha ido a juicio no lo sé no, lo que no, lo bien. que me y al final... Pues si contento. no lo sabes, te callas. No, lo que quiero decir es que, que me parece mal que la academia prejuzgue. Pero me parece mal claro. con ese tema me parece mal con todo. Pero bueno, aquí es que no es la academia, es que es... Quiero decir, eh, Román, ¿no has escuchado los
0: programas anteriores de parece vale, Tiene que nunca. <risa> sí, ¿pero por qué? Pues porque la academia no es un ente que es todopoderoso que decide tú sí, tú no. Es, son cientos de personas, muchas de las cuales amarán a Marana James Franco bueno, ya, vale. aunque vaya quemando coches por ahí... Y muchas que le odiarán a muerte. Entonces, mmm, pues, pues yo qué sé, que decir que es como en las elecciones, ¿no? Pues lo que vota la mayoría, aunque en apariencia no, no esté claro mmm, eh, que vaya a ser así, pues lo que lo que gana. Y en este caso, pues James Franco le habrá perjudicado seguramente eso. Pero es decir, que son muchísimas voces las que hablan a favor o en contra, que, que se equivocan. Pues seguramente sí, pero bueno, es que así es el sistema. Si no te gusta, pues hay que cambiarlo, pero no decir que está mal.
2: En relación todavía al tema de los de los Oscars, no sé, este año podéis ver que ha habido muchísima más representación en los nominados y se ve como una evolución así. Además, ha habido toques reivindicativos también por parte de, de Emma Stone, que dijo que, que al presentar el Oscar a los mejores directores, no dijo estos cuatro hombres y Greta Gerwig.
1: A mí eso me pareció mal.
2: A ver, realmente no dice nada mal, o sea, dice la verdad.
1: Sí, pero podría haber dicho estos cuatro blancos y este mexicano. Es que
2: bueno, pero no lo ha dicho. Bueno. Ha dicho. Pero me refiero hombres, que hay más minorías estamos...
1: que al final se, que si está reivindicando, la me... ¿por qué no dices este mexicano y estos cuatro? Además, Emma Stone que ha portado, que ha interpretado a una, a una a una a un personaje en una película con Bradley Cooper y con Rachel McAdams. Interpreta a una mujer que no es blanca ni americana como ella. Mira, aquí hay, aquí hay un tema
0: que no voy a decir que sea mi opinión. Yo simplemente lo voy a plantear a ver qué os parece. Porque he escuchado hablar sobre esto me ha parecido un punto de vista interesante. Y creo que es bueno reflexionar sobre él. Hay un tema mmm, con el tema de la violencia de género y demás que, que quizá mmm, pueda mmm, ayudarnos un poco a, a ver. O, mmm, o con el tema de, del racismo siempre... Eh, por ejemplo, la violencia de género. Hay, hay ciertos aspectos, por aquí en España, con el tema de la ley de violencia de género, en el que la justicia pues, pena más eh, unos crímenes si están cometidos por hombres o que si están cometidos por mujeres. ¿Me equivoco, Román? ¿Tú que eres no. de derecho? No. No me equivoco, ¿no? Entonces, el, Bueno, la, no, no es solamente ese criterio y más. Pero bueno, es, mmm, el argumento vale. que utiliza la ley o, o que utilizan los que promueven la ley para que eso sea así es que... Por ejemplo, estadísticamente es más probable que un hombre eh, viole a una mujer que que una mujer viole a un hombre. ¿Eso es así?
1: Bueno, más o menos.
0: <risa> Te lo pregunto porque es que son argumentos que he escuchado y quiero saber si son... Al, fin, al, al final correcto.
1: eso es meterte en filosofía, porque al final eso no está justificado de O hay más... Ma
0: sí, pero pero
1: eso es lo que yo he escuchado. A ver si es cierto que hay ciertos tipos... No, hay ciertos, no es que sean... es Que sean tipo de delitos que estén agravados, sino que hay ciertos tipos de delitos concretos que es verdad que... Eh, hay que se tiene en cuenta el sujeto pasivo que en este caso pues será una ex esposa ex mujer o pareja eh, con la que tiene análoga relación en fin si sí es verdad que si la víctima está dentro de ese grupo estamos hablando de otro tipo de delito que evidentemente está más agravado, pero mm -hmm. a mí eso me parece bien
0: yo es que he escuchado ese debate
1: no de, por, sí es verdad que hay porque... un debate pero hay un debate casi jurídico o sea, de si efectivamente eso se podría se puede hacer y tal pero pero el derecho pero el derecho es una, una herramienta que debe reflejar la sociedad. Entonces me parece bien. Pero yo siempre he interpretado el cine, que es verdad que tiene que ser una reivindicación social y tal, como algo que tiene que estar fuera. O sea, tiene, no, si tiene, que, porque... tiene que ser consciente de, de su realidad pero no ceñirse a ella hasta tal punto en la que se subordina a ella. Ya, pero es que
0: yo, lo que lo que quería decir con
1: todo esto que estaba contando es que hay, hay veces
0: en las que veo que la sociedad, ante una afirmación como eh, los hombres violan más que las mujeres estadísticamente y por eso tenemos que hacer algo para penarlos más. Lo ve perfectamente bien, pero no dice que, por ejemplo, eh, la mayoría de los atentados los cometen musulmanes y por eso tenemos que legislar para endurecer las penas contra los musulmanes. Y a, 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 Hay gente a la que eso le parece una barbaridad, como a mí, y a la que no le parece una barbaridad lo otro. A mí me parece una barbaridad las dos cosas, porque eso es discriminación, se mire por donde se mire, tanto en un, en un tema como en el otro. Igual que estadísticamente. La, eh, la, hay más delitos cometidos por eh, una etnias que por otras O por unas razas que por otras Y, y no se utiliza esa estadística para, para legislar Porque se entiende que la ley tiene que ser igual para todos Lo, lo decía porque creo que eso Que eh, se utiliza mucho para prejugar o para
1: emitir juicio de valor En ese tema lo trasladamos a, a todos los demás ya. Yo voy a decir algo que a lo mejor queda un poco raro decirlo, pero tú, <risa> tú piensas que las leyes las hacen políticos. Hombre, ya. Vale, entonces pues cuando tú haces una ley estás haciendo política. Ya, ya, ya. Y lo dejo ahí, yo creo, a mí me parece bien. O sea, yo he, he estudiado el sistema penal y me parece que no viene a cuento ahora, pero yo creo que uno de los mejores sistemas penales que hay en el mundo, incluso de los más duros, y la gente está diciendo que qué que, que barbaridad, que en cinco años están fuera, es que eso no es relativamente, no es cierto en cualquier mm. aspecto y a mí me parece muy bien los tipos delictivos que se han generado como consecuencia de, de toda la violencia de género eh, que además que es, di es diario y, y me parece una, una barbaridad sí sí ¿no? totalmente de acuerdo pero yo lo de Emma Stone lo decía porque Emma Stone ha hecho dos películas con Woody Allen sí. ¿sabes lo que después de todo lo que se está diciendo de Woody Allen y luego ella ha interpretado una persona a un personaje en la película Aloja con Bradley Cooper que no es blanca ni americana que se ha blanqueado o whitewashed, como se dice. Uh -huh. Entonces me parece un poco hipócrita por parte de Maston. Y mira que a mí me gusta mucho como actriz, pero me parece una metedura de pata. No son por, pero,
2: por ejemplo, con, el de, eh, con Natalie Portman, ¿no se dijo...? Porque Natalie, a mí lo de Natalie
1: Portman me parece que lo fue más correcta.
2: Pero, porque, pero solo porque solo había cuatro, o sea, cinco nominados y dijo aquí están los hombres nominados
1: aquí están los cuatro grandes o oh, estos los hombres cuatro grandes directores o algo así dijo. no
2: no 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 dijo literalmente aquí están todos los hombres nominados y más, todo lo único que ha dicho aquí están los cuatro nominados y Greta Gerwig o sea que literalmente sí, el nombre propio es la mujer es que no bueno podía haber dicho los nombres los hombres nominados y la mujer lo que sea no pero era una man a mí me parece que es una manera de ejemplificar y decir fija que realmente solo hay una, ¿no? Mm. Pero bueno, que da igual, que yo entiendo que eso puede ser que sea malinterpretado, ¿no? Pero al final lo que cuenta es que a mí me parece que este año, vamos, y sin ninguna duda ha sido el año que más ha habido reivindicación eh, a favor de la mujer. Eh, ya no solo por representación, sino por todo lo del Me Too Movement y claro, a raíz eso, de eso... Eso sí,
1: eso sí está guay y eso mola. De hecho, menos... Yo me alegro que al final ganó la forma del agua por ningún motivo externo a su calidad cinematográfica. Y todo lo que se genere alrededor y, 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 y lo que digo siempre... Oye, ¿y si un día o un año los cinco mejores directores son mujeres y negras? ¿Los cinco? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que me, me estoy metiendo en un follón yo solo. No,
0: es que no, 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 sí, sí, es no, eh, muy difícil realmente opinar sobre este tipo de cosas... Sin tener que estar todo no. el rato como analizando sí, sí, para no, que no
2: parezca que, que... Pero vamos a ver, es que al final a, lo que hay que llegar es el no tener que hablar de esto. Entonces, claro, como Dumbledore. Sí, claro. Cuando no se hable de esto, pues ya no hará falta. Ahora mismo, además, incluso muchas veces las propias mujeres mmm, nos echamos piedras sobre nuestro propio tejado. Y, por ejemplo, eh, Catherine Deneuve, no sé si escuchasteis que hizo una carta en contra del Me Too movement porque según ella eh, era, lo que hacía era poner una a las mujeres brujas, y ¿no? una caza de bruja y que ponía a las mujeres como de puritanas y que eso no era así la libertad sexual y tal ¿no? que teníamos que distinguir entre la cosa sexual y que simplemente un hombre quiera fil filtrear contigo ¿no? y claro eso lo que pasa es que también estás infravalorando ya estás bajando el, el movimiento y le estás quitando importancia porque es que estamos... Yo creo que cuando a alguien se refiere... Alguien con sentido común sabe lo que implica este movimiento... No va a quejarse porque algún hombre intente flirtear con ella. Pero también es porque es muy distinto... Y hay que distinguir entre cuando un hombre tiene poder sobre ti... Porque está por encima de ti y sabe que si eres el productor y tú eres la actriz... Y te dice que no te va a contratar si... Oye, pues no haces lo que yo quiero... Pues puede flirtear contigo, pero como tiene un poder sobre ti ya no es lo mismo. Entonces, claro que son un agua muy movediza, pero que es verdad que también... A mí no me, por ejemplo, a mí no me pareció bien que se pronuncie para decir algo así cuando el movimiento... No, no, a no, todo que... lo de este
1: movimiento me pareció genial. Y además se sumó casi todo el mundo, vaya. O sea, sí si es verdad que llega un momento en el que, es lo que ha dicho Jesús, llega un momento en el que tienes que estar analizando tus palabras mientras las vas diciendo... Cuando, de hecho, nunca estás lo suficientemente informado como para opinar, como nos estamos mojando aquí todos.
2: Hmm. Bueno, Dani nos está mojando de mucho. De
1: hecho, Dani, yo como he no. oyente hoy. Oyente. <risa> yo ya lo he dicho, yo no estoy
3: muy puesto en estos temas. Pero es dar yo, tu opinión, Dani. Nada, yo, yo creo que, que esto hay que darle tiempo y, y yo o sea, com, comparto mucho lo de Jesús, lo de que realmente no tenemos datos estadísticos que nos hagan ver cuántas mujeres directoras hay en Hollywood. La verdad que si hubiese habido más igualdad, igual, la, igual la ahora mismo habría 50 y 50, que no sabemos si si no es que no haya porque no tienen acceso a, o porque no tienen porque un no les de calidad, escucha. o porque no comparten esa profesión y prefieren dedicarse a otros a otro departamentos dentro de la cinematografía o, o lo que fuese. Entonces yo creo que hay que darle tiempo a, a todo esto, esperar con el paso de los años cómo van desarrollándose las galas y a lo mejor estamos hablando por hablar y habría que informarse un poco mejor de cuántas películas presentadas por mujeres había en los Oscar porque al fin y al cabo también es estadística y si ese producto, es lo que tú dices tiene suficiente calidad para pertenecer o se meten con calzador y al final es eh, imposible pero al final lo que tendría que ser o imagínate que se pudiese que la mejor dirección fuese una categoría anónima en el sentido de que se hiciese una película y que nadie supiese quién la dirigió o esa sería la única manera de determinar sin saber si un hombre o una mujer si ah, tiene buena calidad, calidad artística
1: sería una ideaza de porque hecho es no puede... eso sí que es un experimento social o sea no
3: puedes, tú, tú no puedes decir bueno pues estos actores porque obviamente sabéis quiénes son pero pues mira estas películas las ha dirigido una persona X que nadie supiese quién es que ni de qué raza es. ¿eh? ¿eh? y sería interesante y luego se vería oye ha ganado esta, pues coño, la, la dirigió una mujer y encima era negra, o la dirigió un hombre y era un
1: pedazo de, de cabrón porque luego violaba
3: a dos o tres. Pero bueno, yo creo que eso es muy importante.
1: Separar la vertiente. Entonces, si ¿sí creéis que hay que separar la vertiente yo creo que artística, sí. es que yo no, no, no me termino de posicionar en eso. Es que mira, por no ejemplo, no sé eh,
0: ¿quién era? El ¿Cómo se llama este hombre? El de um, Waterworld. El de Kevin, eh, sí. Kevin Cosmer. Mm. Kevin, Kevin Connors, no. Jolín, sí. sí. Kevin Conn, pues, me he equivocado. Mel Gibson. La Pasión de Cristo. Mel, Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson, ¿no? Y el de Watergold también. Kevin Costner.
1: No. Yo sí, también los sí. confundía antes.
0: Pues entonces. No, bueno, sí. En fin. Yo cuando era pequeño confundía a esos dos con Tom Hanks. Mel Gibson le pegaba a su mujer. Ah, pues no lo sabía. O sí, ¿no? Era, de de hecho, como que Hollywood le apartó durante un tiempo. Pero también porque por era ¿no? Bueno, Había es que Mel tenido... Gibson era un poco prenda Mel Gibson.
1: Sin embargo, vale, pareja... lo, lo que
0: quiero decir es claro. Eh, Mel Gibson como persona o como ser humano, pues me parece mm, que es un poco despreciable. Seguramente si le conociera me lo parecería más todavía. No, no voy a decirlo tajantemente porque no le conozco y no sé si detrás de eso hay una realidad o es que tiene muchos enemigos en la industria, pero si me tengo que guiar por eso, pues como persona es despreciable. Pero mm, su cine, pues en muchos casos... Son eh, son obras maestras. Él, él tiene varias películas que, que, que si no sabes que las ha dirigido él, si no sabes que está detrás y no, no tienes eso que te influya a la hora de juzgarlas, pues claro. las valoras muy bien. ¿Qué pasa? Pues que sí sé que está él detrás y, y entiendo que haya gente, o sea, yo por ejemplo no soy ese tipo de persona, pero entiendo que haya gente que no vaya al cine a ver una película de Gibson porque no le parezca bien. Eh, Mel Gibson como persona porque no le caiga bien Mel Gibson y, y aparte que ¿Hay no no separarlo, hay o no hay que separarlo, pues cada uno tendrá que hacer lo que le parezca mejor, creo yo
3: pasa que es difícil separarlo porque a mí viene un poco esto en la cabeza el, el follón que se lió con eh, con la película de Trueba que, con la de la, la Reina de España fue, ¿no? Sí. Que, el, que el no se consideraba español o sea, no es desigualdad ni nada de esto, pero bueno, otro tema más o menos similar que no se consideraba español y al final, bueno, pues la película recibía financiación española y al final hubo un bong y la peña no fue a ver. La parte de la película, por lo visto, era un bódle, porque yo ni no la he visto. Pero claro, es verdad que hay que separar, pero es difícil muchas veces.
2: Pero eso no fue que él dio un discurso diciendo que no claro. se sentía español, pero después aclaró que era todo irónico. Bueno, y claro, porque cuando que le iban a joder la
3: película. Pues... Claro. Yo, pero eh, algo pasó también con lo de la... Don... Como claro. una película que, que la gente empezó a decir sí, que... Sí, el, el pintor era, y la doncella, que, ¿no? Exactamente, o algo así que la gente, que O el no pintor y la modelo. Que, o que la actriz dijo algo, ¿no? Sí, y... que él
1: le que había acosado sexualmente o algo y tal. Sí, sí, y, algo así. Y
3: hubo como también una campaña sí. en contra y la gente decía no vaya a ir al cine porque el malo es este. Hmm.
1: Yo es que con eso leí un artículo de Rodrigo Cortés hace poco que decía algo muy interesante. Les decía. Gusta, sí, Cortés, pero ¿eh? escucha lo que dice porque... Rodrigo Cortés y, y Shyamalan, ¿eh? Está sí, discriminando pero dice, mira... al resto de los directores, vamos, sí. no sé si te das cuenta. Pero mira, eh, Shyamalan es hindú. Bueno, dice... <risa> No conozco a Woody Allen, no sé cómo es, no sé quién es, no sé si es un padre atento o descuidado, no sé si tiene animales, si hace favores. Eh, favores o los evita, si los pide, si madruga o remolonea. Dice, no sé si es egoísta, miserable, si es afable o generoso, o afable pero egoísta, o generoso pero mal padre, con animales, no sé nada de él y tal vez usted tampoco. Y es un poco eso también. O sea, dice, nos cae mal Gibson, pero por lo que nos cuentan de él, ¿no? Y luego dice, ¿estoy dispuesto a acusar a alguien de forma irreparable y pública, a contribuir con mis palabras, con mi actitud? Eh, propaladora Acabar con una carrera Una vida A alentar una cacería Sin ojos O con miles de ellos Sin forma ni cerebro Y es un poco eso
0: Sí, sí, no Totalmente Pero que y yo lo suscribo Al cien por Pero que si hay alguien Que quiere hacerlo Pues... Pff. Pues mira, lo, lo entiendo.
2: Pero es que eso es lo que está pasando ahora, que además volvemos a lo mismo, que es la plataforma de Twitter, por ejemplo, es la que claro. más me viene a la cabeza, sí. que estamos todos en un juicio constante. O sea, tú realmente no sabes si tú mañana vas a hacer algo que al día siguiente pues se va a hacer viral y de repente tu vida se acaba porque ha pasado... De cinco muy... años, o dentro de cinco años aparece... Y... Claro, y es que es, es todo el mundo... Eh, tiene el derecho a, a, a juzgar. Ir. Yo me, yo me, me viene en la cabeza como los en la edad media cuando juzguita, ejecutaban a la gente en público y le tiraban tomate y era una burrada, ¿no? Y parecía que era una y burrada. No sabían por qué le tiraban. Y no sabían tomate. por qué, porque realmente no sabían ni, ni qué pasaba, pero bueno, iban, iban a la plaza del pueblo. Ni quién era. Y allí, allí que iban a, sí, a, no a lo que sea. Lo no importaba, pero es que eso, eso pasa mucho ahora porque como también la gente, mucha gente nos informa, pues claro, al no final pasa es como. Es una ola de, de que lo que todo juzgar, el mundo tenga anime. voz hoy en
3: día, pues es realmente un alma de doble filo. Claro. Porque muchas veces se opina sin, sin tener cosa, ni casi idea. Casi y, y, y con el tema de las redes sociales es una bomba absoluta porque tú haces cualquier paso en falso y estás
0: fuerísima. O sea, cualquier cosa que, que El haga... problema también, yo creo un poco eso, que la gente de nuestra generación y bueno, quitando una parte de la población que a lo mejor está fuera de las redes sociales y demás eh, cada vez eh, estamos más eh, embutidos en una en, en una información que está adaptada a lo que a nosotros nos gusta que está es decir hay un ha habido ahora ya lo están intentando remediar y están intentando que la cosa cambie pero durante mucho tiempo Facebook por ejemplo por poner eh, la red social principal eh, le ha dado más importancia a que tú veas información que Facebook cree que te gusta que a que veas otra información entonces lo normal es que la sensación es que todo el mundo piense que lo que que lo que uno opina es lo que opina la mayoría porque si tú estás en tu muro independientemente aparte de que ya tú normalmente tus amigos suele ser gente que piensa igual que tú o parecido tu familia gente que piensa igual que tú o parecido salvo excepciones aparte de ese eh, de esa burbuja que mm, uno mismo se crea alrededor encima en las redes sociales el, la maquinaria de las redes sociales <risas> Dani está chupando el micrófono y me está haciendo reír <risas> las maquinarias de las redes sociales hace que, que esa sensación de que todo el mundo está de acuerdo contigo crezca y al final pues nos estamos llevando eh, o, o están sucediendo cosas que a mucha gente le parecen inexplicables como que haya manifestaciones increíbles en la calle por en contra del gobierno y que ese mismo gobierno se presente a una nueva, ese mismo, el partido de gobierno se presente a una nueva elección y vuelva a ganar con mayoría y además con diferencia del segundo. Y, y, y es realmente un problema porque estamos creando personas que creen que lo que leen en internet es la realidad social y eso no es así.
1: Bueno pues yo creo que no hemos hinchado ya de hablar del tema, ¿no? No sé, había un guión por ahí, no, que no, eh, sí, no sé si queda algo. No lo hemos hecho en orden, pero hemos hablado un poco. de No sé si alguien, si alguien quiere hablar con mamá. O sea, no sé si Irene quiere centrarse más en el tema de Oscar Shaw White, que no hemos dicho sobre, el, eh, bueno, sobre los movimientos fue, en concreto.
2: Ahí, realmente cuando, fue cuando empezó, que fue, que fue una bloguera eh, que se llamaba April Rain, que fue la que acuñó el término, porque fue en el 2015, creo que no hubo ni, na, ningún... Eh, en, eh, en marzo ¿no? del 16
1: de las películas del 15.
2: Exactamente. Entonces eh, empezó ahí pero claro, ya fue año siguiente también cuando se quedaron fuera Will Smith y se quedó tantísima gente que, que bueno que al final aquello surgió y acabó en, en, bueno, en Me Too, Time's Up y, todo, y por ejemplo que lo, en los Globos de Oro, en los dafta y tal, que todas iban vestidas de negro en representación de, del movimiento Time's Up. Y visteis el vídeo de, de Oprah Winfrey dando... Dando el discurso tan. No. tan ¿no, la, no. ¿No lo habéis visto en serio? A lo mejor
1: sí, pero ahora no me caigo.
2: Este discurso es, vamos, es muy de Oprah Winfrey, de, yeah. de reivindicación social yeah. y alzando la voz y. Sí, pues
1: a lo mejor sí lo he visto.
2: Y es genial, ¿no? Y. Y bueno, pues nada. Eso simplemente era... No he
0: visto el discurso. Creo que he visto un vídeo de alguien criticando a Oprah Winfrey por ese discurso. Pero, pero me suena, me suena. En la contrarreforma. Y seguramente habrá otro vídeo de alguien criticando a ese porque está criticando a Oprah Winfrey y al final vivimos en una, espiral, al final en una espiral de crítica. Porque persona. lo que importa al final no es lo que se está reivindicando sino ¿Quién? criticar al, al otro por eso. Es muy
2: español cosa. también,
1: ¿eh? Sí, al final no está en español, parece. Bueno, eh, hoy no ha venido Cristian y no tenemos sección de, de streaming, pero si queréis comentar un poco lo que habéis visto o algo este, esta semana o estas semanas de series y tal, Dani... Pues, Dani nos eh, hemos traído alivio cómico y de alivio cómico. ¿Cómo estuvo alivio cómico en un programa muy serio, tío? Sí, pero en los programas serios es
3: cuando hay que bromear más. No, tío, es que es difícil bromear con este tipo de cosas.
0: Dani y yo íbamos a hacer una broma, pero no la hemos, nos la yo hemos no la Callado para no interrumpir a Irene. Me estaba mirando así como si yo que estamos aquí diciendo que no tenemos datos de, para analizar, pero Román tiene una hoja que tiene todo todo apuntado.
1: Bueno, no a mí. Sí, en marzo de 2016, lo único que no hemos dicho, lo único que no hemos dicho es, hombre, tío, no, <risa> <risa> todo el mundo sabe que los casos en marzo son de las peli del año anterior. Claro, el mundo, lo también. único que me llamó la atención de que no lo sabía cuando estuve haciendo el guión fue que Spike Lee, que porque era un, lo director, único que no sabía. Que un director negro, dijo que Moonlight había ganado exclusivamente por el Oscar Show White del año pasado. O sea Que, que me llamó la atención, ¿no? porque él podría haber dicho cualquier otro.
2: bueno pero Él no puede... fue al Oscar el año siguiente, de hecho.
1: ¿Al de Moonlight?
2: No, no, al 2016.
1: O sea que encima Insane no porque ganó Moonlight o okay. qué? No, no. el bueno. año ah, vale, 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 fue
2: 2017. Ah, pues bueno, entonces no, espérate, no me estás saliendo la fue... que Los Oscar 2017
0: de no. por las películas. da igual no lo analicéis, no. lo importante no. es criticarlo.
2: Pues yo creo que... No. Yo sé que un año no fue, pero no sé si no fue el, antes. el año, de el año anterior. No. Claro. claro, el año anterior él no fue a los Oscar.
1: Sí, pero porque yo, bueno, a lo mejor mmm, en las nominaciones habría que estar más pendiente de eso y no luego tanto en la, en la ganadora. Bueno, lo que yo quería saber era qué, qué serie y qué película estáis viendo de streaming por hacer un poquito la sección, aunque no esté Cristian. ¿Han estrenado Movistar? ha estrenado ya el viernes pasado? ¿El viernes 6? Seis? ¿Seis? Sí. Estrenó Félix, que yo tengo muchas ganas de verla, la serie. La serie de C de Ces Guy, ¿no? Ces Guy es el, el director, director de Truman. De una, con, de una con Leonardo, ¿no? Leonardo Sbaraglia y tal, a mí me llama mucho la atención. Porque dicen que es una especie de comedia romántica, eh, thriller y. Bueno, pero aquí
3: que hay que decir: ¿lo que has visto últimamente que es de actualidad o cómo? Es que yo, como no escucho el programa,
1: <risa> que se está viendo alguna serie interesante, Dan.
3: <risa> nada, pues yo. Eh, a mí es que me gusta ver las cosas con cierta con distancia en el tiempo. Estoy viendo en el Ministerio del Tiempo tío. Ah, me parece muy bien. Y nada, eh, combiné dos capítulos del Ministerio del Tiempo la semana pasada con Carmen Your Name. Y bueno, ya sabéis lo que opinan sobre la película. Y además me, me fastidia porque al fin y al cabo es un poco como que. Ya no sé si a la gente le gusta por el mensaje que tiene, porque le gusta porque en verdad es buena peli o porque la banda sonora, bueno, la, pues la banda sonora no estaba mal y tal, pero a mí me aburrió mucho. Y a lo mejor me ha pasado un poco eso con el tema de la llamada, que también pienso que tiene un mensaje reivindicativo, con el tema de una lesbiana que se enamora de una monja que le corresponde, y a mí la película me pareció un coñazo también
1: entonces no claro, sé son películas que tampoco están muy bien vale vale pero, es que, pero tiene mucho boom ahora no
3: los, los gays que hacen la peli y hay la, la lesbiana y tal y bueno al mismo tiempo me pasa un poco lo mismo que a lo mejor la gente la mitifica tanto que luego cuando la ves pues te decepciona me
1: decepcionó eso me ha pasado a mí con Gladiator que no la había visto y ya la he visto Hombre, joder visto Gladiator?
3: Te, no, mira mira me voy a <ríe> aquí fuera de mi casa tío de verdad <ríe> vaya 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 vaya, vaya que vaya no va a la ver, había visto
1: y, y se me ha venido un poco abajo o sea me parece buena pero tío no no sé. O sea, me parece una tra... De hecho, lo que mejor me parece de la película es Joaquín Fénix y Russell Crowe. Me, me gustan mucho las bandas sonoras, la interpretación. Pero, la... Película de Russell Crowe. pero a mí la, 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 película. la hora esa que hay en medio sí. o los 45 minutos bueno, que la hay de, en medio. La maravillosa también. Buena
3: sí, película de Russell Crowe, tío. Pues Oye, a mí eso no me gusta
1: tampoco. Doctor. Pero tío, yo es que Gladiator lloro. La veo. no sé a mí claro. la, la, los 45 minutos de en medio me parecen un claro, si me veo la, trigo se me salta las lágrimas la porque me acuerdo pero al final escena. pero al final son oh, pero al final es como
3: cuando oh, le oh, sí al final es como un poco lo que
1: le dije el otro día que Midnight in Paris ahora lo he dicho bien Midnight in Paris se queda en tres cuatro escenas interesantes y me pasa lo mismo con Gladiator es un películo es
2: un menos mal que
1: tengo que no, no, Jesús estaba conmigo no, lo que quiero decir es que Gladiator el otro día te dije que habías dicho Midnight in Paris bueno que Gladiator a mí se me queda en tres escenas y la banda sonora en su totalidad ¿en cuál de 3? pues los que ha dicho Jesús la Primera verdad, batalla la de primera de...
2: batalla. A lo mejor va a ser el primer podcast como una mujer directora a partir de ahora, por lo que acabas de decir.
3: podemos bueno. decir que Gladiator es la mejor
1: película de ¿Es una Ridley pe... Scott? Pero no. ¿Cuál es mejor? Alien. ¿Y otra? Eh, Blade Runner. Yo creo que sus tres mejores películas... No me gusta tres Runner. Pero yo te estoy hablando como director de Ridley Scott. A mí me gusta mucho los duelistas, que no lo habréis visto. Sí, eso te iba a decir. Sus tres mejores películas, que son los duelistas, Alien y Blade Runner, para mí son sus mejores películas. Y de ahí para abajo. Yo creo que la editorial es una película que ha perdido, con, además lo estuve mirando, y es una de las películas que se considera que ha bajado mucho, de siempre hay tops de todo, y esa está en de las películas más... Porque
2: que ha envejecido mal, ¿no? Que, sí, ha, que, que, la que, ves, que ha envejecido
1: ¿no? mal y no ha pasado tanto tiempo. Y yo, habiéndola visto totalmente virgen, sin haber visto nada y tal y cual, eh, a mí me ha decepcionado un poco. Y me parece que hay, la escena del tigre... La escena esa de la pelea está súper mal dirigida, ¿eh? que se, cri se critica mucho a Christopher Nolan de lo mal que dirige la acción en Batman Begins, está al nivel, ¿eh?
0: Yo quiero decir la frase de Gladiator.
1: A eso me refiero, esa parte está genial. Pero qué frase vas a decir tú, a ver si la mismo yo. Hay, no, dila, 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 Hay frases súper interesantes. Y la banda sonora, que es de Hans Zimmer. Hans Zimmer, desde ese, desde ese año, ha hecho música muy regulera desde entonces. Con la pedazo de banda sonora que hay ahí.
2: A ver, yo quiero decir que a mí me parece muy mal que usara Ferrero Rocher, bueno, aquí estamos haciendo publicidad, sí. eh, esa banda sonora para, para hacer el anuncio porque sí. gracias a ello ahora solo me acuerdo sí. de lo Ferrero Rocher y claro. Isabel Preysler y no me parece bien.
1: Bueno, es que Ferrero Rocher mmm, luego, hizo, <risa> luego hizo un anuncio con el típico, no, yo soy chef y no sé qué, no sé cuánto. Es, que es un, se supone que es chef de verdad y es un actor, es el actor de Matchpoint. O sea, no es el protagonista de Matchpoint sino el, el cuñado. Y van con que es chef de verdad y que no sé cuánto. O sea, que Ferrero tiene ahí... Bueno,
0: pues yo he estado viendo la tercera temporada de cómo defender a un asesino. Uf, yo me quedé en el capítulo 3 de la primera ahí. ¿eh? Uf, pues sigue. Sí está guapa. ¿Sí? Es una serie muy negra, además, porque la protagonista <risa> es negra. Es una mujer exitosa y, y súper respetada en pero el pero mundo es que los de la
1: no me gustan, tío.
0: No sé, pero... Es que, claro, es una serie que empieza enseñándote el final de la temporada... Y que la villa que tienes terminala para ver lo que pasa. Y los últimos tres cuatro capítulos siempre eso es solo que le da la vuelta a todo. No es la primera, sino también en la segunda temporada y también en la tercera. Yo la recomiendo a ver. No es un súper, súper, súper seriote. Pero está bastante entretenida claro. para verla comiendo y eso.
1: Todos los años ella acaba nominada. ¿eh? Está muy bien, año.
0: está muy bien. Además está muy... No sé, yo creo que está realizada de una forma bastante, bastante curiosa. O sea, a mí me, ha... me llama la atención, vamos. Irene, ¿qué estás viendo?
2: Yo he terminado ayer, terminé Santa Clarita, la segunda temporada. Uh -huh. que, la de Drew Barrymore, ¿no? Sí, que es una serie, eh, es una comedia, pero es una comedia especial, es una comedia sí. original.
1: Es cachonda, ¿no?
2: Sí, porque, bueno, un poco mm, a estilo tarantino, pero sin ser seria. O sea, uh -huh. es decir, que es todo un poco de coña, ¿no? Y no sé si alguien sabe de qué va, eh, es la historia de un matrimonio que viven en los suburbios en Santa Clarita. Y, y bueno, pues pasa, pasa algo con ella en el primer capítulo y a partir de ahí pues, se le complica muchísimo la vida a los dos, pero tienen que pretender que son una pareja normal. Entonces, pues a raíz de eso salen escenas muy cómicas, pero es verdad que a lo mejor no es una serie para todo el mundo en el sentido de mm. que tiene un humor muy absurdo y a lo mejor hay gente que no le Voy gusta. a ver qué porcentaje me pone Netflix. ¡Ja,
1: bueno, yo ya lo he dicho antes, yo la que estoy viendo ahora es una serie de catastróficas desdichas, la segunda temporada, que Jesús la tiene ahí en el yo, móvil. Yo he visto el primer capítulo. A ver, es que yo ya lo. De, yo cuando la película que se hizo. 98. Bueno, yo de esas cosas tampoco me fío mucho, ¿eh? Ya, tío, pero es, es un, un punto cómico que le estaba dando aquí al
0: programa, Román, que siempre está liando. Mm, vamos a acabar ya, porque me está poniendo nervioso, Román. Vale,
1: no, pero además de verdad, mmm, la innovación del programa de hoy es que vamos a poner... La vamos innovación hablando. del programa de hoy es que todos hemos dicho lo que hemos visto y a ti no te vamos a dejar que lo digas. Vale. <risa> pero eso no es innovación, ¿eh? <risa> a George cuando tenía dos años. No es solo un amigo. Es de la familia. No muevas ni un músculo. ¿Estás loco? ¡No! ¡No te muevas! Ah, ah, lo pillo. Muy gracioso. Tú y yo, reír con tu bromita. El nuevo no ríe. Él llora. Bueno. Que se levante ya. Vamos a cambiarte el pañal. Venga. He recibido tu mensaje, ¿está bien? No lo sé. George. Tranquilo. El primatólogo Davis, un hombre que mantiene las distancias con otras personas, tiene un sólido vínculo con George, el extraordinariamente inteligente gorila, en Proyecto Rampage. Pero cuando un experimento genético sale mal, esta pacible simio se convierte en una enorme y embravecida criatura. Para empeorar más las cosas, pronto se descubre que existen otros animales con la misma alteración.
2: Abuelo, mi abuelo fue asesinado.
1: Leonides tenía amigos poderosos, también enemigos poderosos.
2: Es posible que el asesino aún esté en casa. Estoy asustada, Charles.
1: Aristides Leonides es el patriarca de una adinerada familia en La Casa Torcida que será asesinado poco después de que su nieta presente a la familia a su prometido, hijo de un detective de Scotland Yard, que además será quien deba resolver el crimen, una adaptación muy fiel de la novela de Agatha Christie.
3: Le presento a François, catedrático de letras en el Instituto Henri Court. Un instituto de gran nivel. Penelope, un 5. Resulta muy aburrido de leer, ¿sabe? París todavía se salva, pero los suburbios... Mandan a profesores jóvenes totalmente inexpertos. Por el contrario,
1: habría que enviarles profesores experimentados. Agat Kaufman me habló de su deseo de pedir el traslado a un instituto de los suburbios. <risa> Escucha, con los alumnos hazte respetar desde el principio. Me llamo François Foucault. El profesor Foucault. <risa> pelea, pelea, vale, vale, vale. Desde Francia nos llega el buen maestro. François Foucault, de 40 años, es profesor de literatura en el prestigioso Instituto de París Enrique IV. Una serie de circunstancias lo obligan a dejar su puesto y a aceptar una plaza en un instituto del extrarradio de la ciudad, en una zona conflictiva. François se teme lo peor.
2: A morir. Tranquilo. No quiero que muera nadie. Y tú vas a morir. Cariño, nadie va a morir. La guerra se acabará pronto y todos estaremos a salvo.
1: De acuerdo. No podéis quedaros aquí por más tiempo. Es muy peligroso. No iré. Y por último, desde Bélgica nos llega Alma Mater. Una madre de tres hijos es atrapada dentro de su casa en una ciudad sitiada y convirtió su apartamento en un puerto seguro para su familia y vecinos, tratando de protegerlos de la guerra. Cuando las bombas amenazan con destruir el edificio, los francotiradores convierten los patios en zonas mortales y los ladrones entran a reclamar sus terribles recompensas. Mantener el equilibrio de la rutina dentro de las paredes se convertirá en una cuestión de vida o muerte. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Venga, Dani, que vamos no, a No va a haber peli deportiva porque nos van a echar, ¿eh? Porque creo que era la excusa para mantenernos en Sport Direct, que tuviéramos una película deportiva a la semana y entre que llevábamos dos semanas sin hacer programa y ahora esto, pero bueno, la semana que viene intentamos hablar de dos películas. Eh, bien, y, bien. Pues nada, Irene, muchísimas gracias por haber venido.
2: Nada, a vosotros por dejarme que hable.
1: <risa> Jesús, muchas gracias por todo. Adiós. Bueno Dani, espero que no sea una cosa muy excepcional por bueno, vuelta. Bueno, nos vemos dentro de seis programas. Volveré, volveré.
3: <risa> volveré. Lo bueno se hace esperar, vosotros no lo sabéis.
1: Sí, sí. Bueno, y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. En las redes sociales nos podéis seguir en Twitter, Facebook, arroba más valecine. Y nada, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, buenas noches. De
3: verdad, ¿eh? si te cambiar el name, ya no hacemos más programa aquí en mi casa que tú, vayas, ¿tú? <risa> <risa>